0: Oui, le bonheur et la grâce doivent m'accompagner ce matin, ce matin, à 7h30, en robe de chambre, je reçois un appel de mon pasteur. Daniel, peux-tu venir apporter la parole ce matin? Euh, Oui, laisse-moi quelques minutes, je vais essayer de regarder. Donc oui, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir vraiment de vous apporter la parole ce matin. Et euh, que la grâce, Seigneur, euh, puisse m'accompagner euh, souvent, Paul, lorsqu'ils arrivaient dans une nouvelle ville, euh, le premier, dans une synagogue, la première chose, euh, c'était d'apporter la parole, de, d'apporter aussi, de pouvoir partager des louanges, des hymnes. Euh, c'est ce que Ephésiens 5.19 euh, nous dit. Euh, dans la lettre, euh, Ephésiens, on dit « s'entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles » chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Puis, euh, euh, Ephésiens, verset 20, rendez, nous, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Alors ce matin, je vais vous entretenir dans Psaume 103. De tous les livres de la Bible, c'est un des livres les plus riches. Hein? Je pense que lorsqu'on a besoin d'être réconforté, euh, on a besoin d'apprendre à connaître Dieu, on, on, on tourne rapidement dans les psaumes. Euh, c'est un, le, les, les psaumes euh, dérivent du mot grec « psalmos », qui signifie « poème chanté avec accompagnement de musique instrumentale »,« Psalmoï au pluriel. Les psaumes, c'est un recueil de 150 psaumes écrits par différents auteurs. Et la répartition des psaumes, euh, c'est réparti en cinq sections. Euh, Le nom du livre est au pluriel, non seulement à cause de la pluralité des psaumes, mais aussi parce qu'il y a en réalité cinq livres. Donc, premièrement, de psaume 1 à 41, il y a de psaume 42 à 72, il y a un troisième livre de 73 à 89, et euh, le quatrième livre... 90 à 106 et de 107 à 150. Alors on voit aujourd'hui c'est une combinaison. On pense que c'est juste un livre, non C'est donc c'est une structure de cinq différents livres. Les Psaumes c'est pas le livre un des euh, euh, les plus courts au contraire, c'est le plus long et le plus riche dans l'écriture. Tous les états d'âme s'y trouvent dépeints, vécus dans l'intensité du texte. L'être humain S'y dévoile en pleine lumière de la vérité face à l'épreuve, tout autant que la joie et la reconnaissance que nous pouvons avoir à notre Seigneur Dieu. Alors, le psaume 103 que nous allons prendre aujourd'hui, un mot résume le psaume c'est louange. Alors, c'est notre volonté de louer Dieu de ses bénédictions. Alors, tout d'abord, dans le psaume 103, que nous allons voir, euh, il y a une introduction qu'on va voir au verset 1 et 2, et aussi une conclusion, verset 19 et 22. Deux points importants sont formés. Premier, euh, euh, donc ça se développe de cette façon. Donc, premièrement, il y a l'appel aux hommes à louer Dieu, de verset 1 à 18. Naturellement, point secondaire, personnellement, on loue Dieu, verset 1 à 5, et collectivement, ensemble, comme Église, 6 à 18. Et dernier point principal, la création aussi loue l'Éternel. Loue l'Éternel dans les cieux et sur la terre. Alors, je vais lire euh, psaume 103. « Hymne de louange de David de » David. qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa, de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Alors, merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, réconfortante. Oui, Seigneur, nous te devons toute louange, Seigneur. Tout a été créé par toi. Merci, grand Dieu éternel tout-puissant, Quelle grâce, Seigneur, que nous avons. Et nous voulons, Seigneur, apprendre ce matin ta parole. Nous voulons apprendre à te connaître de ce que tu es, de ce que que toute louange t'appartient. Alors, prie ce nom, Seigneur Jésus. On te prie. Amen. Alors, comment ce texte nous parle aujourd'hui? Alors, ça exhorte à l'adoration, à aimer notre, notre Seigneur. Ça souligne de nombreux bienfaits à ceux qui... Euh, euh, ceux qui le louent. Premier point principal, c'est l'appel aux hommes à le louer, verset 1 à 18. Donc, tout d'abord, personnellement, verset 1 de David, « Mon âme bénit l'Éternel. » David s'exprime que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il célèbre les bienfaits. C'est un éclatement de joie. David le loue, il est reconnaissant. Il le remercie parce que c'est un moyen, c'est une gratitude envers Dieu. Il le reconnaît dans tout ce qui est bien fait et même euh, durant ses malheurs. Euh, il reconnaît où ce que le Dieu l'a conduit jusqu'à maintenant. Le psaume 103, c'est un psaume de reconnaissance qui nous fait réaliser les bontés de Dieu. Venez chanter, louer et célébrer psaume nous invite à louer Dieu. Verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Au verset 2, David ne veut pas oublier la bonté de Dieu, il veut partager cette louange. Il nous parle de la bonté de Dieu envers lui pour les délivrances dont il fut l'objet. Un beau chant que j'aime, « Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, Que tout ce qui est en moi bénisse son grand nom. » Donc, je vais laisser ça au chanteur, mais vous comprenez, je pense qu'on va pouvoir le chanter. Alors, c'est un un beau beau chant. Donc, ça nous rappelle qu'on doit bénir Dieu en tout temps. Alors, que signifie vraiment bénir l'Éternel, bénir Dieu? Peut-on bénir l'Éternel, lui qui a tout, lui qui a tout fait on a surtout l'habitude de parler de bénédiction, de bénédiction de Dieu à notre endroit, lorsque Dieu nous bénit. Mais selon la Bible, les croyants aussi bénissent Dieu. Il est étonnant de voir la ressemblance de ce que le psaume dans le texte d'Éphésiens 1, 1 de 3 à euh, vers, Éphésiens 1, versets 3 à 14. Éphésiens 1, à 3, 1, 3, les deux sens qui sont employés, je ne lirai pas, mais si vous avez l'occasion de lire, dans la version sommaire, il est écrit, Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Puis dans la version seconde, on loue Dieu, car il nous a comblé de bénédictions. En réalité, les deux sens sont distincts. Nous bénissons Dieu et il nous bénit. C'est comme si Dieu approuve nos louanges, car il nous bénit. Quand nous disons « béni soit Dieu », nous exprimons notre approbation de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait. Comme les questions de Dieu, il s'agit d'une forme d'adoration.  « Toute adoration sincère implique une approbation totale et admirative. » On admire, donc on loue le Seigneur, une célébration de l'action de Dieu. En revanche, quand Paul Paul déclare que Dieu nous a bénis, ça ne veut pas dire que Dieu nous a adorés. C'est lui qui est l'objet de notre adoration. Par contre, l'idée d'approbation est toujours présente. Dieu nous a acceptés par sa grâce, sur la base de sa compassion et de l'œuvre de Christ. Il nous a accueillis et a déversé sur nous les richesses de son salut, appelées ici des bénédictions spirituelles. Donc, nous sommes invités en Éphésiens 1, 3 à bénir, c'est-à-dire à Adorer celui qui nous a bénis. C'est ce qu'en en fin de compte, l'idée qui est mise dans le verset 3. Donc, euh, donc si vous avez l'occasion de lire verset 3 à 14 d'Éphésiens, euh, c'est ce que nous euh, vient authentifier, ça vient comme consolider de, de ce qu'on lit dans le Psaume 103. Alors, pourquoi bénir Dieu? Encore une fois, versets 1 et 2, David bénit l'Éternel, il le bénit pour plusieurs raisons. Tout d'abord, verset 3, 4, 5. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir. » Comme l'aigle. Ici, David énumère ce que Dieu fait pour chacun de nous. Verset 3, 5. David nous parle envers lui de son expérience personnelle. Alors, il pardonne toutes tes fautes. Il guérit toutes tes maladies. Il rachète ta vie du gouffre. Lorsqu'on dit « il pardonne toutes tes fautes », les péchés de David étaient graves. Et nombreux. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il efface nos fautes et il nous rétablit. Hébreu nous dit que Christ nous a obtenu rédemption éternelle. Comment ne pas le remercier de ce qu'il a fait pour nous? Il pardonne nos péchés. Il guérit aussi toutes nos maladies, toutes les maladies. Parce que ses péchés ont été pardonnés, les, les maladies ont pris fin. Il y a souvent un lien entre les deux. Souvent, vous allez voir des personnes qui peuvent peut-être porter un fardeau. Ils sont déprimés. Ils ont peut-être quelque chose à se reprocher. Ils, euh, on parle des, des, des personnes qui vivent possiblement des, des burn-out pour toutes sortes de raisons. Ils ont exploité peut-être trop... Euh, euh, trop leur temps ailleurs d'où ils devaient concentrer leurs efforts. Alors, souvent, ils peuvent tomber malades. Alors, il faut faire attention, il faut vraiment s'examiner, mais toute chose euh, doit être considérée devant Dieu, de tout ce qu'on fait. Euh, dans notre travail, possiblement, vous avez fait des nombreuses heures de travail, peut-être c'était trop, alors on peut tomber malade, mais Dieu ne veut pas de cette façon-là qu'on... qu'on qu'on gère notre vie dans notre travail. Alors, le rétablissement de la santé, de la guérison physique, a été la manifestation visible de la guérison spirituelle de David. Il rachète aussi ta vie du gouffre. Versets 4 et 5. Il te couronne de bienveillance et de compassion. Il rassasie des biens ta vieillesse. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Comme auparavant, David se traînait misérablement sur le sol. Il peut maintenant, comme l'aigle, s'élever d'un coup d'aile vers le ciel et franchir des obstacles qui qui paraissaient pour lui insurmontables. On peut retrouver ça dans Ésaïe 40, verset 30 en 31. Lorsqu'un homme passe comme le qui passe, comme le psalmiste, par un renouvellement renouvellement spirituel, ses forces qui semblaient épuisées renaissent. Ésaïe dit, « Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes deviennent chancelants, mais ceux qui s'attendent à l'éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. » Ils marcheront, ils ne se lasseront point. La longévité des aigles est proverbiale. Ils gardent leur vigueur jusqu'à un âge avancé. D'autres pensent qu'il y a un renouvellement de leur plumage. Quand ils vieillissent, les, aigles, les plumes des aigles se renouvellent. La Bible à plusieurs images, de nombreuses allusions concernant les aigles. Tout d'abord, à sa longévité, à sa force, à sa rapidité, à l'acuité de sa vision et comment il prend, prend soin de sa couvée. Quels enseignements, quels enseignements qu'on peut retirer en regardant dans les différents versets de la Bible? D'abord, l'aigle, l'oiseau qui vole le plus haut. Il utilise, enfin, des courants, des courants d'air pour se propulser, pour aller très haut euh, dans les airs. Sa puissance de vol fait penser à Dieu tout-puissant, qui est au-dessus de toute chose. Son vol est léger et gracieux et rapide. Quand, quand il vole, ses ailes Peut être déployé, on parle d'environ 9 pieds, 3 mètres. Alors, euh, c'est, c'est très puissant. On les voit sûrement, vous avez dû voir à la télévision, même les aigles peuvent entreprendre, c'est tellement fort, peuvent prendre des, 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 euh, des brebis, par exemple, ou euh, des animaux, poids, c'est, c'est très fort. La vue perçante de l'aigle, son acuité est comparable à. Euh, à Dieu, de ce que Dieu n'échappe en rien son regard. Il voit tout. L'aigle peut voir jusqu'à un kilomètre sa proie, une marmotte à un kilomètre. Il y a quelque chose de prodigieux dans la façon que l'aigle d'apprendre à l'aiglon de voler. Il l'emmène et il le lâche, de, il le lâche de, du haut des airs. Il dit il faut qu'il apprenne à voler. Alors, c'est bien certain, le petit aiglon va se débattre. Et euh, puis, lorsqu'il voit que son aiglon a la difficulté, l'aigle va le reprendre et va le déposer sur son aile et va le, le conduire jusqu'à terre pour ne pas qu'il se blesse. Dieu fait la même chose avec nous. Il prend soin de nous. Il nous supporte lorsqu'on a de la difficulté. Il faut vraiment s'appuyer sur nous, sur lui, en tout temps. N'est-ce pas ce que Dieu fait avec nous lorsque nous lui faisons confiance? Exode 19, 4. Quelles leçons pouvons-nous tirer de tout cela? Tout d'abord, apprenons à connaître Dieu. Cela va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Très loin, très haut avec lui. Sinon, nous risquons de vivre dans la superficialité. Apprenons aussi à voler seul. L'aigle, qui est lui un oiseau plutôt solitaire, il n'évolue pas en groupe, comme les autres oiseaux, mais est seul vivant avec sa femelle sur les hauteurs, la plupart du temps. Bien que les chrétiens sont appelés à être ensemble dans la communion fraternelle et à avoir des projets communs en tant qu'Église, N'oublions pas que l'évolution personnelle de notre vie de prière ne peut se faire qu'en retrait, dans la solitude pour passer du temps avec Dieu. Matthieu 6, 6, Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Apprenons, comme l'aigle aussi, à exploiter la tempête. Alors que les autres oiseaux ont tendance à fuir, l'aigle agit complètement différemment. Il cherche le noyau du courant aérien et une fois trouvé, il déploie ses ailes et peut ainsi s'élever encore plus haut. Alors, ce qu'on croit des fois, ça peut être négatif. Si on considère justement cette occasion pour lui de monter une tornade, un vent très fort, on pense euh, qu'il peut se passer quelque chose. Nous, au contraire, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer, même à travers nos épreuves? Dieu peut nous appeler à faire quelque chose de particulier, peut-être une action qui ne sera pas comprise par les autres. Des fois, on peut se sentir seul aussi. Ou il peut y avoir des situations d'opposition, que ce soit au travail, nos voisins. Il peut y avoir aussi différentes opinions dans nos discussions avec nos proches, avec nos collègues de travail, voire même des moqueries des autres. Plusieurs hommes extraordinaires de la Bible ont dû vivre, tels que Moïse, Abraham, Noé, Élie, Jésus, Ils ont des bafoués, ils n'ont pas reconnu leur ministère de ce que Dieu les a appelés. Nous devons apprendre à transformer les obstacles devant nous et les défis en opportunités. Il y a des qualités que nous n'avons développées que grâce, des fois, au chômage. J'ai vécu aussi un chômage, Puis pour moi, ça m'a permis, ben, pratiquement pendant un an, quasiment deux ans, Je n'avais pas de travail. Pourtant, j'avais beaucoup de compétences. Les poches se fermaient tout le temps. Ça m'a permis aussi d'étudier énormément la parole. J'ai pu lire et étudier vraiment. Ça nous permet des fois de ralentir, de réfléchir, de prendre prendre un respire. Saisissez ces occasions-là, Dieu veut votre bien. Ce n'est pas parce qu'il y a des situations difficiles dans votre vie que Dieu ne vous aime pas mais chercher des opportunités. Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler dans nos vies? Que ce soit une oppression, une disette, la maladie ou même des attaques spirituelles. Des circonstances défavorables nous ont été bénéfiques parce que nous les avons changées à un moteur qui nous a propulsés. Cela nous a permis d'atteindre des degrés encore plus élevés dans l'exploitation des potentiels que Dieu a placés en chacun de nous. David a su vaincre Goliath grâce à sa communion avec Dieu. Alors, bénissez l'Éternel parce que Dieu le mérite. Il en est digne. Nous lui rendons hommage qui lui est dû. Nous sommes à notre place. Lorsque nous le bénissons, il ne faut pas s'éloigner lorsqu'il y a des situations comme ça difficiles. Mais au contraire, prenons le temps et de regarder à Dieu. C'est en glorifiant Dieu que nous accédons au bonheur éternel. Nous avons beaucoup de mal à demeurer dans cet état d'esprit quand des moments difficiles surviennent. La louange, l'adoration, parfois, elle peut être nulle. Ça ne vient pas non plus naturellement. La prière, lire la parole, ce n'est pas toujours évident. Des épreuves, nos faiblesses personnelles aussi, des fois, nous empêchent de continuer. Des mauvaises nouvelles que nous entendons concernant les personnes auxquelles nous tenons. L'actualité troublante que nous voyons peut peut peut-être nous décourager. Mais nous découvrons quotidiennement, des, des, nous, nous découvrons des situations où ce que des obstacles nous permettent euh, peut-être de louer davantage notre Seigneur Dieu. Nous avons désespérément besoin d'être encouragés et à bénir Dieu. Donc, après avoir parlé de son expérience personnelle, David évoque maintenant la bonté de Dieu pour son peuple au verset 6 à 18. D'une façon, maintenant, on a fait de verset 1 à 5, c'était personnel, maintenant, collectivement, en tant qu'Église. David énumère ce que Dieu a fait pour tous, pour son peuple, pour nous, ce qu'il a fait et collectivement. Verset 6, « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Il a manifesté sa voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Ici, il donne l'exemple de la captivité d'Israël en Égypte. Israël a été soumis à une cruelle oppression comme peuple, mais Dieu a eu pitié. Exode 2, verset 23-24. Il les a fait sortir. Ils ont, Dieu a entendu les cris de, de son peuple. Mais il les a fait sortir d'une façon miraculeuse. La semaine dernière, on parlait aussi lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Encore là, Dieu a pu intervenir d'une façon miraculeuse en les faisant... Traverser aussi le Jourdain pour qu'ils puissent accéder à la terre promise. » C'est à cause de l'alliance qu'il a faite avec le peuple d'Israël, c'est pour cela que Dieu intervient. Il nous voit, nous sommes ses enfants. C'est la même chose pour nous. Il voit toutes choses pour nous.  « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Exode 33, 13. Verset 8. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Les versets versets 8 et suivants sont remplis d'affirmations sur la bonté et la bienveillance de l'Éternel. L'attitude de Dieu envers nous est faite de compassion pour nos souffrances et de miséricorde pour nos péchés. Il est lent à la colère, il supporte avec une patience sans borne nos innombrables infidélités. Jésus-Christ a exprimé à son Père, « Je suis venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Luc 5, 32. Si nous ressentons des remords sincères pour une faute que nous avons commise, si nous repentons, nous nous repentons, et si nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonnera volontiers, même pour des péchés graves. » Ésaïe 1, 18. Un cœur brisé et broyé, ô Dieu, tu ne mépriseras pas. Dans Psaume 51, 17. Dieu n'a pas agi selon nos péchés et n'a pas fait venir sur nous ce que nous méritons selon nos fautes. Psaume 103, 10, de ce qu'on vient de lire. Alors, au verset 11.  « « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ces deux versets, 11 et 12, « La distance de la terre au ciel nous donne une petite idée de la grandeur de l'amour du divin. » C'est infini. C'est un amour qui, est vaste, est tellement grand. Et pourtant, il est si proche de nous. C'est difficile à comprendre. Un Dieu si grand. Comment, et on a cette relation tellement personnelle avec lui. C'est pour ça que c'est important de le connaître. Nous louons. Et on peut communiquer avec lui d'une façon intime. Il voit tout, il comprend tous nos besoins. L'Orient et l'Occident ne sont pas des points séparés par un intervalle, mais dans des directions complètement opposées. De l'Orient et l'Occident, ça ne se rejoint pas. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Un bon père est toujours ému par les besoins de ses enfants. S'ils ont faim, ils s'empresse de leur donner à manger, n'est-ce pas? Je ne connais pas les parents qui vont dire « Ah, oh, ben, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, hein, tu ne mangeras pas. »« Ah, oh, ça ne durera pas longtemps, il peut peut-être sauter pas, mais il va, il va prendre soin de lui, n'est-ce pas? » Même s'il commet des fautes, même s'il désobéit, il ne, il ne châtiera pas, il va le châtier, même c'est pour son bien, il va prendre soin de lui. Dieu fait la même chose avec son peuple. Il les a amenés dans le désert pendant 40 ans. Ce n'est pas parce qu'il ne les aimait pas, mais il, a appris, il leur a appris à corriger et à regarder à lui toutes les bénédictions qu'il fait pour son peuple. Dieu fait la même chose avec nous. La vie de l'homme est courte, c'est éphémère, ça va vite. Moi, je m'aperçois des fois, je pense que des fois, c'est nos enfants qui nous font réfléchir comment la vie peut être courte. On, on vieillit mais euh, on sait que notre espérance est une vie éternelle avec le Seigneur. On a cette joie de savoir qu'ici, c'est éphémère, avec tout, tous nos, euh, que ce soit physique des fois, on peut souffrir physiquement, moralement, mais notre espérance est en lui. Un jour, nous pouvons habiter avec lui. Dieu aime entendre des louanges qui viennent de l'homme, d'un cœur sincère, même dans la faiblesse. Nous crions, nous pouvons pleurer à lui. Et il voit nos, nos, nos larmes. Mais il garde toujours ses commandements, son alliance où c'est avec nous. Il nous a fait des promesses. En résumé des versets qu'on vient de voir, cela nous montre qui est Dieu vraiment. Dieu. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de grâce. Il est lent à la colère, riche en bienveillance. Il éloigne aussi nos offenses. Il nous pardonne. Deuxième point principal, appel à la création. Alors, nous avons vu dans le premier verset cette relation personnelle. Nous venons de voir aussi cette relation en tant qu'Église. En tant, comment il prend soin de nous? Des fois, euh, on peut être peu nombreux, euh, mais Dieu prend soin de nous en tant qu'Église. Aussi longtemps qu'on prie pour lui, qu'on, toute adoration va vers lui. Donc, verset 19 à 22, c'est l'appel à la création de Louis-Dieu. « L'univers entier ne vit que par elle. Tous les êtres Créer dans tous les domaines de l'univers nous invite à bénir l'Éternel. Verset 19 à 22. Dieu règne dans le ciel. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine, domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Dieu est le roi. C'est le maître de l'univers entier. Il domine sur tout. Et il agit comme il lui plaît. Que ce soit avec l'armée des cieux et avec les habitants, de la terre. Il n'y a personne qui peut résister à sa main toute puissante. Ils lui disent On ne peut pas lui demander hey, Que fais-tu hein? On peut voir dans 2-35. Paul affirme que tout vient de lui tout subsiste par lui et pour lui Romains 11,35. « 35 Et que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, 27. Alors, au verset 20, les anges ont apparemment une très grande puissance. Ces anges semblent aussi être bien supérieurs en force et en puissance aux êtres humains rebelles. Pendant la durée de notre existence sur la terre, nous sommes au-dessous des anges. Hébreu 2, 7. Bien que la puissance, la puissance des anges soit très grande, elle n'est pas infinie, mais elle est utilisée pour combattre les puissances démoniaques sous le contrôle de Satan. Lorsque le Seigneur reviendra, et nous serons avec lui. Nous serons élevés au-dessus des anges. 1 Corinthiens 6, 3. Les anges remplissent certains plans de Dieu. Ils servent aussi directement Dieu en le glorifiant pour ce qu'il est en lui-même, pour son excellence, pour son extraordinaire plan de salut dont ils observent le déroulement. Jésus nous dit qu'il y a la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur. Qui change de vie. Luc 15, 10. Chaque fois que quelqu'un se détourne de ses péchés et se confie en Christ pour être sauvé, c'est une joie au ciel. Il y a des louanges. Nous sommes aussi heureux lorsqu'on voit nos frères, nos sœurs, qui on a apporté la parole, on a prêché la parole. On voit un âme, on était là chercher. Seigneur nous a donné les paroles nécessaires pour que ces gens puissent, ces personnes puissent apprendre à connaître Dieu. Quelle grâce pour nous! Mais imaginez la chorale qui peut être dans les cieux lorsqu'un âme est sauvé. Le verset 21. L'âme céleste semble faire référence aux anges et aux autres créatures célestes. Paul précise qu'en Christ, toutes choses ont été créées par lui sur la terre. Les visibles et les invisibles, les troncs et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Verset 22. « Dieu manifeste ses œuvres sur la terre. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. » Mon âme bénit l'Éternel. Le psaume finit comme il a commencé, de la même façon, en louant l'Éternel. Alors, les psaumes suivants, les psaumes 104, les psaumes 105, 106, sont aussi, sont aussi des psaumes de louange et le désir de louer Dieu. Invitons notre âme à bénir Dieu et à discerner ses innombrables bienfaits par-dessus Tous ces dons, nos âmes ont de quoi remercier Dieu continuellement. Amen. Alors, merci, grand Dieu. Merci pour ta puissance, de ta bonté, encore une fois, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions, Père éternel, et ta grandeur euh, euh, n'arrête pas, Seigneur, de nous émerveiller. Oui, malgré, Seigneur, euh, des circonstances qui peuvent être défavorables, Seigneur, tu as un plan pour chacun de nous, Seigneur. Alors, bénis cette journée, bénis le restant de cette semaine et qu'on puisse vraiment, Seigneur, te découvrir euh, chaque jour, Seigneur, chaque instant. Alors, on te te loue, on te prie, Seigneur, de de ta gloire, Seigneur, de ce que tu es. Amen.